0: la iglesia está experimentando una crisis de liderazgo. Usando la escritura como guía, el pastor y autor Paul Tripp nos presenta un modelo con 12 principios necesarios para un liderazgo centrado en el Evangelio. Este libro contiene un mensaje tanto para aquellos que son nuevos en el ministerio como para aquellos con más experiencia. La presencia permanente de Dios es nuestra esperanza para el liderazgo. Si deseas conocer más, visita Lifeway.com en Mateo 16 y 18 encontramos una afirmación interesante. Lo que ates en la tierra será atado en los cielos y lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. Nuevamente a la luz de, de esta conversación que estamos iniciando, ¿qué quiso decir Jesús con estas palabras? ¿Cómo debemos entender esta autoridad conferida por Jesús a su iglesia? Y lo más importante quizás y lo más interesante es cómo se manifiesta esta autoridad espiritual en la vida del creyente
1: De eso hablaremos hoy con nuestro invitado especial El pastor Gerson Moray Textos fuera de contexto Un podcast de Coalición por el Evangelio Donde hablaremos sobre temas Difíciles de la Biblia, el ministerio Y la vida cristiana Que con frecuencia requieren De una mayor profundidad Hola a todos, qué gusto saludarlos, bienvenidos a un nuevo episodio de Textos Fuera de Contexto. Estamos muy emocionados, yo sé que Pepe está más contento hoy de lo normal, porque tenemos a un invitado especial. ¿Cómo estás, Pepe?
0: Un saludo especial, mi querido Fabio, y realmente estoy emocionado porque aquí estoy con mi compatriota Gerson Morey. Eh, yo creo que no habíamos tenido la oportunidad de cruzarnos, pero sí... Eh, el espíritu peruano nos, nos une Y por eso, eh, Gerson eh, y de, Después de tu saludo Yo te voy a lanzar la primera pregunta Porque la primera pregunta es importante ¿Ceviche o lomo saltado? Ceviche,
2: Pepe Aunque si eh, pudiera ser ceviche para empezar Y lomo saltado para como un segundo plato Estaría bien también Pero si me das a escoger sería ceviche um, Un Un gozo eh, eh, Estar, compartir con ustedes, mis hermanos, gracias por la, por la invitación y espero que sea un tiempo eh, provechoso para todos nosotros.
1: Gracias Pastor Gerson por acompañarnos hoy, estamos muy contentos de, de tenerle y quisiera, eh, siempre comenzamos este espacio hablando un poquito con nuestros invitados conociéndolos un poquito más, eh, otra faceta de ustedes además de la que leemos o además de la persona que vemos en el púlpito predicando y hoy quería yo preguntarle, Pastor Gerson, ¿cómo, cómo llegó usted del, al Evangelio? Eh, ¿De dónde le rescató el Señor? Y, y cuéntenos un poquito acerca de su trasfondo y su recorrido también teológico hasta el día de hoy.
2: Sí, eh, me crié en una, una familia católica, eh, en una escuela católica también. Eh, nosotros nos mudamos de, de Perú aquí a Estados Unidos el año 93. Y el año 99, eh, ya estando con mi esposa... Eh, visitamos un visitábamos un grupo de hogar eh, y en, en, en el año 99 el señor nos salvó a ambos eh, el señor trajo conciencia de mi pecado um, y, y nos salvó nos salvó para para esa para esa época de ahí nos mudamos para aquí eh, al sur de la florida el año 99 um, me convertí siendo y comencé a congregarme mientras estaba en la ciudad de Nueva York en una iglesia de la prosperidad. Cuando llegué aquí a la Florida también nos unimos a una iglesia de la, de la prosperidad. Era todo lo que nosotros este, um, conocíamos. Um, trabajé en esta iglesia de la que fuimos parte casi unos, um, unos 12, 13 años. Um, trabajé casi 7 años. Este, pero después de un tiempo eh, leyendo unos cuantos este, textos um, Dios comenzó a inquietarme eh, Dios comenzó a inquietarme respecto a algunas eh, 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 convicciones que yo había no solamente eh, atesorado sino también hasta enseñado y demás y fue una época de revisión de revisión de, de muchas de estas, de estas eh, cosas, y fue un tiempo de confrontación también. Eh, y llegó el momento donde, este, eh, y doy gracias a Dios por los autores que leí, eh, que de alguna manera abrieron mis ojos a algo que era tan precioso que no lo había visto, y que es el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Um, eso de alguna manera eh, puso un, un peso, una carga, una inquietud, una insatisfacción en un sentido um, um, por el lugar donde estaba, por la, 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 las creencias y, y este evangelio um, que no solamente no es el evangelio bíblico sino también es un evangelio muy dañino, muy nocivo. Um, y finalmente este, um, eh, terminé saliendo, terminé abandonando el Evangelio de la prosperidad y se abrió todo un mundo para mí. Um, el ver que lo más precioso que Dios tiene para darnos uh, no es un bien material, terrenal, físico, sino es su Hijo Jesucristo y el resto es historia.
0: Gracias, Gerson, por lo que nos has mencionado. Y ahora quisiéramos entrar directamente a, a, a nuestra conversación justamente a esto que tiene que ver con, con esta popularidad que existen con las iglesias de la prosperidad. Y cuando nosotros leemos, por ejemplo, Mateo 16, eh, 19, cuando él le pregunta a sus discípulos quiénes dicen la gente que soy yo y cuando Pedro responde tú eres el Cristo, el, el hijo del Dios viviente, él le dice, ¿no es cierto?, luego de que afirma que las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia, él le dice, yo te daré las llaves del reino de los cielos y lo que ates en la tierra será atado en los cielos y lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. Mucho se habla de esta autoridad de atar y desatar, de atar a los demonios, de desatar bendiciones y prosperidad. Pero yo te pregunto... ¿Cómo es que debemos entender correctamente este pasaje? Yo, yo creo, Pepe, que
2: eh, hay, hay, hay dos cosas que uno pudiera hacer para llegar al, 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 al punto, que es este esto de atar y, y, y desatar. y, y yo, yo lo haría así. Eh, eh, primero, mirar el, el marco en que las palabras fueron dichas, ¿verdad?, Número uno, y después eh, mirar cómo eh, Jesús ha hablado de esto en, en otras circunstancias. Entonces, traer un poquito de luz, eh, cómo es que Jesús ha utilizado esta forma de, 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 de hablar, esta, esta, estas expresiones. So, el, el primero, eh, eh, lo que tú acabas de leer, verdad el, 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 las circunstancias en que estas palabras fueron dichas, fue este intercambio de palabras de Jesús y Pedro, cuando él pregunta este, ¿quiénes dicen los hombres que soy? Pedro le responde tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente ¿verdad? Este, Bienaventurado, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos y él dice entonces este, um, y tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia sobre esta declaración, sobre esta realidad de que Jesucristo de Nazaret es el Cristo prometido es el Hijo de Dios sobre esa realidad la iglesia de nuestro Señor Jesucristo será, será edificada este, inmediatamente después Él dice esto y a ti te daré las llaves del reino y todo lo que tú atares será atado en los cielos y lo que desatares será desatado en los en los cielos Oso, primero es esta idea ¿no? ¿no? Um, eh, 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 sobre el fundamento sobre la realidad que ha confesado Pedro es donde la iglesia se va a edificar sobre esta verdad es lo que uh, Jesús está diciendo ahora cuando uno mira eh, eh, Pepe y Fabio eh, cómo es que Jesús ha usado esta forma de hablar, estas expresiones te puede traer luz porque él por ejemplo en Lucas 11, 52, él está acusando a los intérpretes de la ley y él les dice a ellos, um, hay de vosotros, eh, intérpretes, no escribas, porque habéis quitado la llave de la ciencia, otra versión dice la llave del conocimiento, y les dice, vosotros mismos no entrasteis y a los que estaban entrando se los impedisteis. So, hay algo de esto. Está hablando de llave del conocimiento y dice, vosotros mismos no entrasteis y a los que estaban entrando se lo impedisteis. En, en el mismo libro de Mateo, en el 23, cuando se está dirigiendo ya este, en palabras más, eh, eh, más fuertes, hay de vosotros, ¿verdad? Escribas y fariseos hipócritas les dice. Y les dice algo similar, porque cerráis el reino de los cielos, delante de los hombres, y dice, no entráis vosotros y ni dejáis entrar a los que están entrando. Eh, parece el mismo escenario, la misma idea, pero pero esto sugiere, eh, cuando Jesús habla de entrar llaves, um, esto sugiere que es una metáfora de autoridad. En un sentido es um, la autoridad de dejar pasar o abrir el paso, eso es lo que uno lee. O sea, es evidente que esto es lo que Jesús está diciendo. So, para Jesús estos líderes, por medio de lo que ellos enseñaban, eran como, por decir, los porteros, ¿verdad? Los que tenían la autoridad para dejar pasar a unos y prohibir la, la entrada a otros, ¿verdad? Entonces, con esas dos ideas de que Jesucristo... Um, eh, Jesús de Nazaret siendo el Cristo, el Hijo de Dios, como el fundamento sobre el cual la iglesia descansa, sobre esta proclamación que nosotros hacemos acerca de Cristo. Y tomando en cuenta que esto de las, las llaves eran una, un sinónimo de autoridad, uno deduce y, 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 y aplica esto y uno... Llega a la conclusión de que estas llaves, que de por sí, en el uso común, son lo que abre y cierra. Es una referencia a la autoridad que la iglesia tiene. Para que, por medio de este anuncio de que Jesús es el Cristo, como el anuncio del de Hijo de Dios, por medio de la proclamación del Evangelio, es la que primeramente abre las puertas del reino de los cielos a los hombres. Ahora, esta autoridad incluye, él ha dicho, cerrar, abrir, atar, desatar. ¿Cómo uno entiende eso? Y, 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 y lo lógico es que ante la proclamación del Evangelio, ante la proclamación de la persona de Jesús como el Cristo, el Hijo de Dios, van a haber dos reacciones, dos, dos tipos de, de, de respuestas. Una será de arrepentimiento y la otra será de arrogancia y resistencia. A unos les anuncia que han sido recibidos y que entran y a otros se les anuncia que están bajo juicio y que no entrarán. El, el, el atar y el desatar es una descripción del uso de esta autoridad, de estas, de estas llaves. El atar y el desatar es, en un sentido, lo que hace la iglesia en respuesta a a la respuesta de los hombres. Ahora, el texto, eh, eh, Jesús dice, lo que ustedes ataren en el cielo será, más bien, el atar en la tierra será atado en los cielos, lo que desataren en la tierra será desatado. So, eso de alguna manera es cuando la iglesia le anuncia al pecador arrepentido, que ya es perdonado y que es recibido, y que ahora, por decirlo, entra, ya es parte del reino de los cielos el reino, el cielo lo desata. O para decirlo de otra manera, Dios aprueba el veredicto. Dios le da el permiso para entrar. O cuando la iglesia anuncia al pecador no arrepentido, ¿verdad? Porque esa es la otra respuesta, la otra reacción. Um, que no será perdonado, que no será recibido, que no entrará. Entonces el cielo también en un sentido lo ata. Dios aprueba de la misma manera ese veredicto y, y de alguna manera prohíbe el ingreso. Eso hay como una um, armonía entre lo que la iglesia uh, decide y lo que el cielo decide. La iglesia y el cielo, la iglesia y Dios obran juntas, por decirlo de una manera, en esta tarea, en esta labor de aprobar y, y desaprobar. Eso para, yo lo diría para resumir, esto, esto de atar y desatar las llaves del reino es una referencia a la autoridad que tiene la iglesia en el, en el cumplimiento de su responsabilidad de anunciar el evangelio, de abrir y cerrar el paso, prohibir o permitir la entrada verdad reino de los cielos en conformidad a la respuesta, a la respuesta de los hombres. El cielo, Dios aprueba el veredicto, aprueba la decisión de la iglesia, están en consonancia um, con lo que uh, el cielo aprueba cuando la iglesia uh, le anuncia al pecador que se ha arrepentido, que puede entrar, que es parte ahora del reino, del reino de los cielos. O esa sería la, 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 ex, la explicación, digamos, el sentido de las palabras de nuestro Señor Jesucristo.
1: Sabiendo, digamos, en esto, como usted nos lo ha explicado, que este pasaje... Dentro de su contexto Debe ser interpretado de otra manera Muy diferente a la que nosotros encontramos Ahí afuera, ¿no? Porque muchas veces Estos pasajes se usan Para hacer alusión a nuestra Autoridad como cristianos Para atar a Satanás Para atar a los demonios Las huestes de maldad O para desatar Las bendiciones y la prosperidad Y la salud eh, en, todo, en todo Ese contexto, eh, ¿Usted nos explica cómo es que debemos acercarnos a ese pasaje y entenderlo? Más como en un contexto de, digamos, como de eclesiología, como de, del lugar que tiene la iglesia. Y de este lado es como de una guerra espiritual. ¿No ¿Por qué no tiene sentido que nosotros interpretemos eh, este atar y desatar con referencia a, a, a Satanás, los demonios y, la, y las bendiciones ¿Cómo, cómo, ¿Qué le diría usted a alguien que dice, bueno, es que sí se refiere a, a atar y desatar esto? Porque eso no tendría sentido a la luz del contexto bíblico?
2: Bueno, primero porque, porque el, 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 el pasaje no es un pasaje de guerra espiritual. El, 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 eh, en, en un sentido, ese pasaje Mateo 16 ni siquiera es un pasaje de, de oración como tal. Um, eh, Jesús le está dando um, uh, en, en ese uh, en la persona de Pedro uh, que está representando a la iglesia um, esta, esta responsabilidad, este deber de, de proclamar um, el, el Evangelio. Lo segundo es que este. Puede ser okay, que eh, hay, hay un pasaje en Lucas donde, donde Jesús Um, explica a los fariseos porque lo acusan y le dicen tú por el príncipe de los demonios haces estos milagros um, Jesús utiliza la idea de no, tiene que venir alguien más fuerte para, para atarlo, tratando de explicar hey, si yo fuese de alguna manera eh, eh, del diablo, yo no estaría haciendo estaría haciendo esto uh, y, si, y, y hay veces esa idea de atando al hombre fuerte, um, queremos apropiarnos de eso, pero en realidad Jesús estaba hablando de él mismo. Um, el, el, el cristiano no tiene eh, eh, ni, ni el llamado ni el poder para, para atar al diablo. Esa obra la hizo Jesús en la cruz del Calvario. Él um, despojó, dice el libro de, de Colosenses, Um, a los principados, a las potestades, triunfando sobre ellos en la cruz del Calvario. So, si hay alguien que tiene el poder para eh, atar eh, al diablo, um, es Cristo y Cristo ya lo ha hecho, ¿verdad? Eh, no es ni, ni, ni el poder de, de, del cristiano para hacer eso, um, no es un poder in, intrínseco a nosotros y tampoco es el llamado que nosotros de alguna manera. Um, tenemos Eso lo hizo nuestro Señor Jesucristo y el texto como tal, Mateo 16, no es un texto de guerra espiritual, no es un texto de oración, no, no es una invitación a, a, a orar y a, y, a, y a atar al diablo o a sus demonios.
0: Eso, este, esto es algo que, que nosotros requerimos entender nuevamente porque quizás usando la misma ilustración que tú has mencionado y la, 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 la metáfora bíblica, esta llave no es una llave maestra, es una llave que se sujeta a una cerradura y la cerradura es Cristo, la piedra angular. O sea, es una llave que no abre cualquier cosa, que no abre bendiciones, que no abre prosperidad, que no abre casas, que no abre mis sueños, sino que es la llave entregada por el mismo Señor en confirmación de la verdad del Evangelio, de la, de la razón de ser de Cristo Jesús, quien es la cabeza, Señor, ¿no es cierto?, y piedra angular de la iglesia, que por su obra nosotros seremos redimidos. A veces existe también una devaluación de la salvación, ¿no?, y una exaltación de la vida terrestre y de la prosperidad, que esto significa caminar con el Señor, ¿no es cierto?, e -esa, esa idea. Pero yo quisiera preguntarte también, porque juntamente con este pasaje hay otros pasajes, por ejemplo, Hechos 3, cuando Pedro le dice al, al paralítico, ni plata ni oro tengo, pero lo que tengo te doy. Y esa es otra declaración poderosa de algo que yo tengo, ¿no es cierto? En el nombre de Jesús. Esta fe poderosa, esta fe casi personal. ¿Cómo entendemos también este pasaje? Porque también se usa mucho para declarar, ¿no es cierto? No solamente para desatar, sino que ahora vamos a otra palabra muy popular, que es esta palabra declarar y que a muchos se nos acusan que no estamos en esos movimientos de que nosotros no tenemos la fe de Pedro, de Hechos tres O sea, no tengo ni plata ni oro, pero declaro, ¿no es cierto? Yo te lo nombro eh, por fe, que yo soy capaz de hacer esto o lo otro. ¿Cómo, cómo entendemos las declaraciones? Yo creo que lo primero es eh, eh,
2: eh, recordar que cuando leemos por ejemplo los evangelios y el libro de los hechos eh, es por poner un ejemplo um, hay una distinción entre leer eh, eh, e identificar los pasajes que son prescriptivos para nosotros o los pasajes descriptivos um, el libro de hechos es una historia nos está describiendo lo que estaba pasando um, en este caso, el, el texto que tú mencionas, Hechos 3, nos describe cómo Pedro actuó y reaccionó en un momento en particular. No todo lo que vemos en el libro de los Hechos es un mandato para la, para la iglesia. Eh, por ejemplo, Pedro um, um, dijo, tu dinero perezca. Um, y Pedro eh, se acuerda cuando um, Ananías y Zafira este, mienten lo que habían dado eh, nosotros no podemos mirar esos relatos uh, como un mandato para nosotros, una prescripción para nosotros, estamos mirando a estos hombres a Pedro por ejemplo eh, ejerciendo una autoridad delegada eh, es, es, es evidente pero estamos viendo una etapa en la historia de la redención que fue única, que fue única, donde, donde hubo una concentración de milagros que no ha habido en otro tiempo en la historia de la redención, a excepción del tiempo de Éxodos. Y ambas coinciden con que en ese tiempo Dios estaba legando un, un, su palabra, estaba, estaba de alguna manera legitimando a sus representantes que estaban hablando y enseñando en nombre de Dios. En ese tiempo Moisés trayendo la ley de Dios y en este tiempo los apóstoles y los, y los um, a profetas. Lo que también vemos en la Escritura es, por ejemplo, cuando la iglesia fue amenazada, esto Hechos capítulo 4, capítulo 5... La manera como ellos oraron no fue declarando. La manera como ellos oraron fue, oh soberano Señor, te pedimos nos concedas esto. El apóstol Pablo en el libro de uh, Filipenses, Por nada estéis afanosos si no sean conocidas vuestras peticiones en toda oración, ruego y acción de gracias. En otras palabras, el cristiano no vemos en la escritura un mandato a nosotros decretar o declarar algo para que sea. No, lo que vemos es un mandato y un ejemplo de orar, de pedir, de rogar. Señor, te pedimos esto. Señor, te rogamos esto. Concédenos. Esto, abre estas puertas, concédenos este trabajo, concédenos la sanidad de mi hijo, de mi hija, de mi, de mi esposa. Um, ese, ese Pedid y se os dará, dice Jesús, Mateo capítulo 7. Um, Tocad y se os abrirá, buscad y, y, y hallaréis. Lo que nosotros vemos son estrictos directos mandatos para orar y pedir y vemos modelos de cómo los discípulos um, oraban como tal. Y ahí estaba Pedro ofreciéndole lo que él tenía al Cristo Jesús, al Hijo de Dios, que tenía el poder para sanarlo, que tenía el poder para sanarlo, y ese hombre se levantó, pero eso no se constituye para nosotros, en una prescripción. Al fin y al cabo, ese, ese pasaje tampoco se pudiera utilizar como un ejemplo de que él decretó, porque él no decretó que él se va Él le dijo, lo que, lo, que, lo que tengo te doy en el nombre de Jesús, levántate y, y, y anda. Este, uh, Pedro, Juan, Jacobo, estos hombres vivieron una una etapa en la historia de la redención que ha sido irrepetible y esto es esto sea una persona que esté del lado del cesacionismo de la discusión de los dones o del lado del continuismo ambos eh, eh, campamentos si se quiere ambos lados están de acuerdo en una cosa de que no ha habido un tiempo que tuvo tanta concentración de milagros como el tiempo de los apóstoles y el tiempo de Jesús. Entonces, leemos eso como una descripción. que era lo que Dios estaba haciendo con su iglesia, por medio de su iglesia? Y tenía un propósito. Y el propósito era legitimar a estos hombres para lo que ellos iban a escribir después y lo que ellos iban a enseñar después en nombre de nuestro Señor Jesucristo.
1: Al inicio hablábamos y usted nos explicaba un poquito acerca de la autoridad que tiene la iglesia y es una autoridad que Dios le ha conferido a la iglesia. Eh, no es una autoridad que reside, digamos, o que nace del corazón de la iglesia o del hombre, pero es algo que el Señor le ha concedido que es especial y, eh, y también a, a la luz de la palabra, o sea, nosotros vemos, por ejemplo, estaba leyendo yo Mateo capítulo 10, eh, versículo 8, cuando Jesús envía a los doce y dentro de ese envío y recomendaciones e instrucciones que él le da, le dice, eh, sanen enfermos, resuciten muertos, limpien leprosos, expulsen demonios, eh, como de alguna manera también confiriéndoles una autoridad para realizar ciertas obras en el nombre de Dios. Eh, y lo que vemos nosotros cuando nos acercamos a estos temas eh, complejos, a veces son abusos. Y abusos eh, basados en una mala interpretación de las Escrituras. Sin embargo, a la luz de las Escrituras también vemos que el Señor de alguna forma sí ha conferido una autoridad a la Iglesia. Ahora... Mi pregunta es, ¿cómo mantenemos ese balance saludable de una buena interpretación de, de lo que es verdaderamente ejercer la autoridad que el Señor nos ha dado como iglesia? ¿Cuándo se cruza esa línea a, hacia algo que no es lo que el Señor quería, que no es la autoridad o no es lo que el Señor, a lo que el Señor se refería, pero cuando sí es esa autoridad, como Él envía a sus discípulos y les dice, bueno ustedes tienen autoridad para hacer esto o como decía Pepe a un Pedro diciendo no tengo oro plata pero lo que tengo te doy y, y, y obra con autoridad de, de parte del Señor entonces ¿cómo, cómo manejamos ese balance para no irnos al otro extremo en donde también ignoramos que el pueblo de Dios tiene una autoridad conferida por Dios para obrar en, en su nombre cuando Él así lo quiere
2: eh, yo, yo diría dos tres cosas este a Fabio, lo primero es abundar un poquito en, en lo que mencionaba hace un momento. Eh, entender que el tiempo de los apóstoles fue único, y, y quiero, quiero citar un pasaje en, 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 en hebreos, el, el autor dice en el capítulo 2, eh, dice que Dios testificando juntamente con ellos, o sea, hablando con, de los uh, um, apóstoles y demás, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Esto es Hebreos 2, 3 y 4. Testificando Dios juntamente con ellos con señales y prodigios y diversos milagros y repartimiento del Espíritu Santo según su voluntad. So, en, en un sentido, los milagros que ellos hicieron y la la clase de milagros y la concentración de milagros que ellos experimentaron um, tenía una función, tenía un propósito. Entonces, en un sentido primario eso se cumplió para Dios autenticar si se quiere legitimar o respaldar que lo que ellos estaban diciendo venía de parte de Dios. Por eso hoy día nosotros tenemos el, 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 nuevo, el Nuevo Testamento. Lo segundo que yo diría es que um, es un poder, pero no es un poder absoluto. No es un poder soberano en el sentido de, de que yo dispongo si sano o no sano. Um, aunque tengamos la autoridad y el poder de parte de Dios delegado, es una autoridad, un poder delegado, Dios sigue siendo soberano en cómo opera y cómo responde a nuestra oración. Um, Dios es quien determina. Um, ¿En qué momento se sana una persona? Dios es quien determina si va a responder la oración acerca de un milagro, sanidad, o lo que, o lo que vaya o lo que vaya a ser. Y, y, y lo tercero que yo diría, este, vamos a poner un ejemplo. Si, si, uno, si, uno, si uno mira el momento en que Pablo eh, eh, le dice a Timoteo, toma un poco de vino por tus frecuentes enfermedades. Uno se pudiera preguntar, ¿y por qué él no mandó a orar a otros que estaban cerca de él? ¿O por qué él no oraba por, por, por Pablo? Parece que el poder que tenía Pablo para orar por sanidad no era un poder absoluto, no era un poder soberano necesariamente. Ese poder, esa autoridad todavía estaba bajo la autoridad, bajo la providencia, bajo la soberanía de Dios quien decidía cómo y cuándo sanaba, sanaba una persona. Lo tercero que yo diría es que esto, como, como ha sido presentado en muchos sectores de la iglesia, ¿verdad? hay un, eh, hay un conocido este, eh, eh, pseudo apóstol, que dice que una presentación de de, del Evangelio sin milagros es ilegítima, dice. No es legítimo predicar el Evangelio sin um, um, milagros, porque en los milagros está el poder y demás. Bueno, eso, eso, no, eso no, se, no se corresponde a la Escritura. Um, Pablo decía... Eh, no me avergüenzo del Evangelio, porque el Evangelio es poder de Dios para, um, para salvación. Habiendo dicho todo eso, eh, la iglesia sí tiene. Cuando, cuando nosotros vamos y oramos por un enfermo, estamos haciendo uso de esa misma autoridad, de ese mismo poder. Cuando nosotros vamos y alguien nos pide oración, o cuando estamos en la casa de alguien, o cuando estamos en la iglesia orando... Nosotros estamos ejerciendo en un sentido um, de un modo secundario, ¿verdad? Porque el modo primario fueron los apóstoles, de un modo secundario estamos ejerciendo esa autoridad entendiendo que al final es Dios quien decide cómo y cuándo sanar a una persona. So,
0: yo lo entendería así, este, Fabio y Pepe. Siempre es importante poder entender el contexto... ...particular de cada texto bíblico que nosotros usamos, porque a veces yo creo que el gran peligro es usar esas píldoras, ¿no? esas píldoras poderosas de, de estas frases, y te agradecemos mucho porque nos ilustras, no solamente en el sentido de responder de manera particular las preguntas que te estamos haciendo, sino también porque nos enseñas alrededor del contexto y yo creo que el contexto no es solamente las palabras anteriores y posteriores, sino también el contexto bíblico y encontrar un Pablo poderoso, pero al mismo tiempo diciendo toma vino por tus enfermedades y reconocer que no está levantando una oración poderosa para para sanar el estómago de su discípulo que era tan útil y poder también entender esto de que la soberanía le pertenece al Señor y no a nosotros, nosotros somos siervos y por eso Pedro mismo en el contexto de Hechos 3 le responde, ¿no es cierto?, cuando es cuestionado por esta sanidad Ustedes piensan que por mi poder o oh piedad he hecho esto. Y esto no ha sido así. Esto ha sido por Jesucristo. Y la declaración de su soberanía y su, y su señorío es fundamental. Pero ahora, Gerson, eh, ya que estamos avanzando y el, tiempo, y el tiempo siempre nos juega en contra, nosotros tenemos una sección que denominamos la patada voladora. La patada voladora tiene que ver con justamente eh, llevarte un poquito al rincón con un pasaje que también aparece en la escritura y que seguramente nos vas a ayudar a interpretarle. Pero en Juan eh, 20:23 eh, Jesús le da a sus discípulos autoridad para otorgar o retener el perdón de pecados. ¿Cómo entendemos esa autoridad y cómo la aplicamos en el día de hoy? Definitivamente, en, en los movimientos contemporáneos que vemos de declaración y de atar y desatar, poco se habla de la realidad del perdón de pecados, pero quisiéramos también entender la connotación de lo que significa el retener los pecados o poder otorgar los pecados o eh, perdonar los pecados, porque tú ya lo explicaste bien al inicio, pero quisiéramos que redundes un poquito más en el significado de este pasaje. Yo diría para, eh, Pepe, para, para despejar el camino,
2: eh, uno eh, puede citar Lucas 5 um, para evitar una errónea conclusión. Lucas 5 dice que solo Dios perdona pecados, ¿verdad? So, entonces, con eso yo voy a este pasaje y yo digo, esto no quiere decir que la Iglesia... Perdona pecados, ¿verdad? Eso primero. Lo segundo es que la, la, la predicación, el contenido de la predicación de la iglesia por mandato de Jesús, y después vemos cómo, cómo cumplen los discípulos esto, era que se predicara el arrepentimiento para el perdón de los pecados a todas las naciones. Entonces está Lucas 24, 47. Jesús dice y que en su nombre se predicara el arrepentimiento para el perdón de los pecados de todas las naciones. Ahora nosotros vemos este, este cumplimiento uh, con Pedro que fue en un sentido el que uh, so, ahí estaría pues no la el cumplimiento primario de las llaves del reino en Pedro pero por extensión a la iglesia porque Pedro fue el quien predicó al mundo judío y el que predicó al mundo gentil. ¿Verdad? Hechos 2 y Hechos 10. Ahora, la manera como Pedro predicaba o los discípulos predicaban era apuntando al perdón de los pecados. Decía Hechos 2:38 Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados. En Hechos 3.19, en el, en el contexto que tú mencionaste, en la sanidad del hombre fuera del templo, él también le dice lo mismo, arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. Y lo mismo cuando él está con Cornelio en la casa de Cornelio anunciando. Eh, Pablo, cuando él, él predicaba en... en Efesios 1.7 Él dice: en Él tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados. ¿Verdad? So, en, este, en este pasaje en particular, lo que se está haciendo referencia es que la iglesia, la iglesia de Jesucristo es la que encarna, la que expresa o representa la realidad del reino de los cielos. Y en ese rol, la iglesia no solo proclama el mensaje de Cristo, el Hijo del Dios viviente, la iglesia no solo proclama el mensaje del Evangelio como um, a, a Cristo, como, como este Señor y Salvador, sino también que anuncia y le declara a los hombres cuando sus pecados han sido perdonados. Ahora, nosotros no somos los que dispensamos el perdón, pero somos los que anunciamos el perdón. Nosotros no tenemos la autoridad para perdonar los pecados de los hombres. Sino que cuando ellos se arrepienten, anunciamos que el perdón se ha, se ha dado, se ha conferido. ¿Verdad? Eh, y esto dependiendo a la respuesta de los hombres. A quien se arrepiente, Dios lo perdona. Eso es cierto. Y nosotros somos los que remitimos o anunciamos que ese pecador ha sido perdonado. A quien no se arrepiente, Dios no lo perdona. Y nosotros, la iglesia, somos los que anunciamos o declaramos que ese pecador no ha sido, no ha sido perdonado. So, no es una autoridad para perdonar, es más bien un, una autoridad para declarar lo que ya es una realidad. Aquel que se arrepiente, recibe el perdón. Aquel que no se arrepiente, no recibe el perdón. So, en ese sentido es la explicación de nosotros remitimos y otorgamos uh, uh, pecados, mi hermano.
0: Gerson, te agradecemos mucho por esta claridad en cuanto a la exégesis, porque tenemos que llamarlo así. Porque no solamente se trata de, de, de explicar el pasaje, sino mostrarnos a la luz del contexto general de la Escritura. Pero yo quisiera hacerte una pregunta sensible. Muchas veces se nos cataloga a nuestro lado del espectro evangélico de débiles o de pusilánimes o de carentes de fe, que estamos más por la letra que por el espíritu. Sin embargo, yo considero que lo que tú has estado diciéndonos es que básicamente nos sostenemos en la soberanía de Dios. Pero ¿cómo podemos realmente descubrir que estamos caminando en el poder de Dios, que realmente estamos gozando de esta vida fructífera y poderosa que el Señor nos ha otorgado a la luz de todo lo que nos has explicado. Vivimos bombardeados por estas declaraciones y estos artículos ata y desata y tú no crees realmente y tú deberías este, realmente declarar por fin, ¿no es cierto?, el éxito financiero, el éxito en tu trabajo. Y muchos de, de, de cristianos se sienten opacados por esta realidad y se sienten como débiles en su fe. Pero ¿en dónde radica la fortaleza entonces de nuestra fe y de nuestra convicción cristiana entendiéndolo desde la realidad de la escritura. Eso, eso, yo quisiera que, que cierres con esa idea. Sí, eh, yo, yo creo que parte eh, Fabio y Pepe de
2: una conciencia de qué es lo que, cuál es la agenda de Dios para, para con nosotros. Y eh, Romanos, Efesios nos dicen... Um, Dice eh, eh, el apóstol eh, Pablo en Efesios, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Y Él dice algo, para que fuésemos hechos santos y sin mancha delante de Él. El mismo texto. O la misma, El mismo concepto lo dice en Romanos capítulo 8, cuando Él dice que Él nos conoció para que fuésemos hechos conforme a la imagen de su Hijo para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. ¿Qué es lo que Dios tiene entre ceja y ceja con un pecador redimido como Gerson? ¿Qué es lo que Dios tiene como entre ceja y ceja con un creyente como Fabio y como Pepe? Su meta es hacerlo más como Cristo. Su meta es hacerlo más a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. El poder de Dios es el Evangelio no solo para salvar a un pecador el día que se convierte, sino para sostenerlo y transformarlo a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. La gloriosa obra de salvación incluye la santificación, el hacernos más como Cristo, y ahí... Está la evidencia del poder de Dios en una vida transformada, en el hombre que se caracterizaba por su egoísmo y ahora se ha convertido, mientras entiende y abraza el Evangelio, se ha convertido en un hombre generoso. El hombre que se ha caracterizado por su ira ahora abraza el Evangelio cada día y ahora se caracteriza por la mansedumbre. El hombre que se caracteriza por el orgullo, la altivez, la arrogancia, la vanidad... Ahora se caracteriza por ser un hombre sencillo, modesto, humilde Es el poder del Evangelio que ha transformado a un pecador Ahora, lo ha hecho como Cristo, ¿para qué? Para que podamos disfrutar cada día más a Dios Es el santo que disfruta, disierne y se deleita más en la realidad de este Dios y en la comunión y comunión um, con Dios. Um, yo creo esto, um, Pepe, um, si nosotros presentamos a Cristo y al Evangelio y a la Cruz del Calvario como los medios para obtener todas estas cosas... Estamos insultando la cruz y estamos menospreciando a nuestro Señor y Salvador. Él no es un medio para la vida feliz. Él es la vida feliz. Él debe ser presentado como la máxima aspiración, como la meta para nosotros, su pueblo. Nuestra meta debería ser no tener, no estar con abundancia monetaria la Biblia dice gran ganancia es la piedad acompañada del contentamiento porque sin duda nada hemos traído nada vamos a llevar la meta del cristiano no tiene que ver con estas, con estas cosas la meta del cristiano es confiar más en su Señor encontrar más paz en Él seguirlo, honrarlo amarlo glorificarlo, parecerse más a Él, esa es la meta y el poder del evangelio es lo que nos ayuda a eso.
1: Qué buen episodio tuvimos hoy con el pastor Gerson Pepe. Fue realmente enriquecedor poder observar detenidamente ese abismo que hay en la interpretación que muchas veces escuchamos allá afuera acerca de lo que significa Atar y desatar y lo que realmente la Biblia enseña Así que estamos contentos de que nos hayas acompañado en este episodio de hoy de Textos Fuera de Contexto Siempre te invitamos a que nos escuches y nos sintonices desde nuestro canal de YouTube En donde tenemos este episodio o desde tu plataforma de podcast favorita Síguenos también en las redes sociales Comparte este contenido con aquellos que tú sabes que va a ser de bendición y desde ya les invitamos a estar atentos el próximo mes con un nuevo invitado, nuevos temas aquí en Textos Fuera de Contexto. Hasta la próxima.